0: ما هي الرواية الجديدة؟ وكم مرة قابلت شخص قرأ رواية لكونديرا وقال لك بأنها رواية تافهة أنا حسين الضوء وهنا الكنبة الصفراء من المعروف ان ميلان كونديرا يعتبر من الأسماء المهمة والمعاصرة في الرواية، وهو ايضا من الاسماء اللي طرحت اكثر من مرة في ترشيحات جائزة نوبل للاداب، واعمال الروائية وغير الروائية كلها مترجمة عن المركز الثقافي العربي، ومترجمة ايضا الى لغات كثيرة حول العالم. فالسؤال الأول اللي ممكن احنا نقدر نطرح قبل ما نتكلم عن روايات كونديرا هي ما هي أهمية ميلان كونديرا اليوم؟ أو ليش ميلان كونديرا في الوقت الحالي يعتبر مهم في مجال فن الرواية؟ تكمن أهمية ميلان كونديرا بالنسبة لي على الأقل في أنه في قدرته على التكلم أو الكتابة في مواضيع سياسية في الرواية دون أن تصنف الرواية على أنها نقد سياسي، ونفس الشيء متعلق بمواضيع مختلفة فلسفية او اجتماعية او سياسية في اطار ادبي وجمالي بمعنى اخر ميلان كونديرا استطاع ان يجد هذه التوليفة بين الموضوع والقيمة الجمالية بحيث ما ينتصر الموضوع على الادب يعني احنا لما نقرأ رواية لكونديرا يتكلم فيها عن فترة الشيوعية في تشيك ما نشوف انه يهاجم الشيوعية بشكل يخلي الرواية رواية مؤدلجة وقاعد يطرح أفكار أو يمرر أفكار بشكل مباشر نشوف أن الرواية فيها جانب أدبي وجمالي مختص بكونديرا نفسه ولذلك حسيت أنه من المهم أن نتكلم عن أسلوب ميلان كونديرا عشان نحن نقدر نثري تجربتنا القرائية لروايات ميلان كونديرا وبالخصوص القصيرة منها كمدخل لفهم روايات ميلان كونديرا القصيرة راح أبدأ بالتكلم عن مفهوم يعرف بالرواية الجديدة. الرواية الجديدة بين قوسين هو مصطلح استخدم الكاتب الفرنسي آلين غوبيغييه في وصف نوع محدد من الرواية، راح أذكر خصائص هذا النوع في عدة نقاط. تعتمد الرواية الجديدة على تفكيك عناصر الرواية الرئيسية كالحبكة والشخصيات وغيرها. فلو بدأنا بالشخصيات على سبيل المثال، نلاحظ أن الشخصيات في الروايات الجديدة بين قوسين ما لها ملامح خارجية واضحة هذا أول حاجة وفي كثير من الأحيان لا تمتلك تاريخ واضح أيضا وبعضها حتى لا يملك أملاك ولا أسماء ولا أي شيء هذه كلها أساليب عشان تفكك الفردانية الموجودة في الشخوص الموجودة في الرواية وانتزاع مركزيتها كمنظور للأحداث وهذه فكرة ما بعد حداثية بامتياز مفادها أن الفرد اللي كان في فترة الفكر الحداثي هو مركز العالم لم يعد كذلك وأن هناك مركزيات ومناظير كثيرة تؤدي في النهاية إلى اللامركزية والسيولة وأن قدر العالم وما فيه غير مرهون بتقلبات الأفراد وهذا ما يفقد الرواية الجديدة وبطلها والشخصيات الأخرى هذه المركزية أما من ناحية الحبكة فالفكرة القديمة اللي تقول إن الرواية تروي قصة هذه الفكرة تغيرت بشكل كامل بمعنى أن الحدث ليس هو الولاد لعملية السرد كما كان في السابق يعني الروايات اللي كانت من قبل تسرد قصص بترتيب زمني طبعا ترتيب زمني كقصة وليس كسرد على الورق. احنا نعرف أن الروايم في الغالب لا تروي قصة بشكل متسلسل زمني زي ما قلنا عن المدرسة الشكلانية في كلامه حول جماليات الروايه ولكن اقصد بترتيب زمني وتعلق بالقصة يعني انت لما تقرا الروايه في النهايه راح يكون هناك تسلسل زمني للقصة في ذهن القارئ ولكن اللي اقصده ان الروايه الجديده تروي في بعض الاحيان قصصا كثيره لا ترتبط بشكل مباشر يعني احنا لما ننهي قراءه هذه الروايه لا نخلص الى قصه متكامله لها بدايه ولها نهايه لكنها في نفس الوقت ترتبط بعناصر أخرى أشمل مثل الثيمة. وهذا الحضور الطاغي للثيمات عادة يسحق التسلسل الزمني. وهذا واضح جدا في روايات ميلان كونديرا بأنها مقودة بالثيمة وليس بالحبكة أو شخصيات الرواية. تعقيب على هاتين النقطتين المتعلقة بتفسخ الحبكة والشخصيات وهي أن تفسخ الشخصية في الرواية لا يعني بالضرورة غياب وجود شخصية وهذا نفس الشيء ينطبق على تفسخ الحبكة هذا التفكك ما يعني عدم وجود حدث في الرواية ولكن الأسلوب القديم اللي كان يعتمد على اقتناع الروائي بأنه قاعد يكتب عمل واقعي أو خيالي يعكس الواقع ويقنع به القارئ بأنه سيرة ذاتية حقيقية لشخصية متخيلة هذا السرد المصبوغ بالبراءة استبدل بأسلوب آخر لا يرتكز على هذا الإقناع أسلوب في الحقيقة يعتمد على العكس على إبراز هذا التخلخل وهذا الأسلوب له تجليات كثيرة من ضمنها أسلوب ما يعرف بالميتا فيكشن أو الميتا خيال أو كما نقرأ في روايات كونديرا لما يعلق بشكل مباشر هو كميلان كونديرا كمؤلف للرواية على بعض الأحداث في الرواية في المنتصف هذه الأساليب تظهر بأن السرد قد يحتمل التضاد، وأنه لم يعد بريئا. هذه الخصائص المتعلقة بالرواية الجديدة، تنطبق على كثير من الروايات الموجودة حالياً. يعني على سبيل المثال تنطبق على روايات فرانس كافكا، تنطبق على روايات المكسيكي كارلوس فوينتس وميلان كونديرا أيضاً هو من الناس اللي تنطبق رواياته على آه هذه الصفات الموجودة في الرواية الجديدة بعد معرفة الصفة العامة آه لروايات ميلان كونديرا نقدر الحين ننتقل ونتكلم عن روايات ميلان كونديرا القصيرة بشكل مفصل أكثر عشان نفهم أو نستطيع نقرأها بشكل آه يثري تجربتنا القرائية لها بالنسبة لروايات ميلان كونديرا القصيرة بعد ما تتفكك الحبكة والشخصيات فالسؤال هو وش اللي يخلي الرواية الحين متماسكة كعمل واحد يعني مثلا ان الرواية نشوف فيها مشاهد مختلفة وغير مترابطة او متسلسلة زمنيا كذلك نشوف ان الشخصيات ما لها ملامح واضحة ولا نشوف ان هي قاعدة تتغير بشكل واضح ومباشر فبالتالي وش اللي يخلي هذه الرواية هي رواية واحدة متماسكة احنا نقرأها في كتاب واحد الجواب على هذا السؤال هو الثيمة واللي عادة تكون على الأقل بالنسبة للروايات القصيرة هي عناوين هذه الروايات على سبيل مثال الهوية، البط، الجهل، حفلة التفاهة أو التفاهة وغيرها من بقية الروايات اللي يسوي ميلان كونديرا في تناوله لهذه الثيمات الكبيرة في الرواية هو محاولة فهمها أو إعادة صياغتها بعد اختبارها في عدة ظروف ومناظير وكل منظور أو ظرف يصيغ ميلان كونديرا في مشهد قصير عشان يسلط الضوء على هذه الثيمة من زاوية محددة راح أضرب مثال عشان أقرب الصورة. خلينا نقول على سبيل المثال أن كونديرا راح يتناول ثيمة الوطن على سبيل المثال فكونديرا هنا يحاول أن يعيد صياغة مفهوم الوطن من الأمور اللي راح يسويها كونديرا في تناوله لهذه الثيمة أو قيمة الوطن أنه راح يخلق ظروف محددة تسائل هذه القيمة فالسؤال الأول هو ما هو الوطن؟ يعني يمكن أول جواب يجي في بالنا هو المكان الذي ولدنا فيه فالسؤال الثاني راح يكون مثلا طيب لو واحد ولد في مكان بس ما عاش فيه أبداً وعاش في مكان ثاني فيمكن الجواب راح يكون بأن الوطن هو المكان اللي قضيت فيه أكثر وقت على سبيل المثال فكنت يعني مثلا راح يطرح طيب لو شخص مثلا عاش ثلاثين سنة ولكن كل خمس سنوات عاش في دولة محددة يعني عاش في ست دول فواحد مثلا يمكن يقول المكان اللي كون فيه صداقات أكثر هني نبدأ نشوف أن هناك علاقة بين الوطن وبين العلاقات الاجتماعية إذن طيب ما هو مفهوم الوطن لشخص ولد وعاش وتربى في مكان ولكن هذا المكان رفض أن يعطيه الجنسية ما هو موقف هذا الشخص من هذه البلد وما هو مفهوم مفهومه للوطن شخص آخر على سبيل المثال أمه تعيش في بلد معين والأب يعيش في بلد آخر هو بالنسبة له ما هو الوطن هل هو المكان الذي يعيش فيه أمه تعيش فيه أمه أو الذي يعيش فيه والده أو المكان اللي هو يعيش فيه فإحنا نلاحظ أن هذه الأسئلة كلها تحاول أن تعيد صياغة مفهوم الوطن مرة أخرى واللي يسوي كونديرا هو أن يأخذ جميع هذه السيناريوهات ويضعها في مشاهد قصيرة بحيث أنها تسلط الضوء على قيمة الوطن وتشوف إذا في علاقة محددة بين الوطن وبين مفاهيم أخرى كالأمومة على سبيل المثال أو العائلة أو الصداقة أو أي شيء متعلق بالسياسة مثلا شخص على سبيل المثال وقع في حب امرأة تعيش في وطن آخر هل هناك أحاسيس مختلفة تجاه ذلك الوطن؟ أو مثلا نقول شخص يشعر بالحنين أو النوستالجيا تجاه مكان دون آخر هل هذا المكان بالنسبة له يعتبر وطن دون الآخر؟ كل هذه الأسئلة تسلط الضوء على الوطن من زاوية مختلفة فإحنا لما نقرأ الروايه ككل عاده نحن قاعدين نقرا قصص او حبكات غير مرتبطه بشكل مباشر بمعنى ان الشخصيات الموجوده في حبكه في الحبكه الاولى لا تلتقي بالشخصيات الموجوده في الحبكه الثانيه ولكن هناك رابط بين هذه الحبكات وهذه القصص والمشاهد وهو الثيمه وهذا اللي يخلي الروايه وحده متماسكه هو الثيمه وليس الشخصيات او الحبكه وهذا اللي قصده في وجهة نظري ميلان كونديرا لما قال في آه هي جملة قالها كونديرا يعني أكثر من مرة ولكن يمكن أشهرها كانت في مقابلة له في آه آه صحيفة الباريس ريفيوز يقول بأن الرواية التي لا تكشف جانبا من الوجود هي رواية غير أخلاقية أنا أتوقع اللي يقصد كونديرا بجانب من الوجود هو مثل هذه آه الثيمات أو القيم اللي يتناولها في روايات القصيرة يعني لما يتكلم عن الجهل هو يحاول ان يفهم ما هو الجهل يعني مثلا زي ما راح نشوف بعد شوي بعد شوي لما نتكلم عن روايه الهويه وايش معنى الهويه بالنسبه للانسان هذه الروايات بعد ما تطرح هذه الاسئله وتصيغها في مشاهد مختلفه وتحطها في ظروف مختلفه ايضا بعد قراءه كل هذا احنا يصير عندنا تصور ومفهوم اوضح لهذه القيمه فعاده بعد انها اي روايه لميلان كونديرا راح نشعر بان يعني اذا استخدمنا مثل هذا المنهج في قراءه روايات ميلان كونديرا راح نشوف بان هناك صاله خارطه ذهنيه في 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 ذهننا بمعنى ان هناك الثيمه الرئيسيه على سبيل المثال الهويه وبنشوف تحتها تتفرع زوايا ومناظير ومشاهد متعلقه بهذه الثيمة، على سبيل المثال راح نشوف مثلا الهوية وتحتها الجانب الجسدي. وش علاقته بالهوية؟ آه على سبيل المثال الجانب النفسي. وكل واحدة من هذه العناصر يتفرع تحتها مشاهد كثيرة ذكرت في الرواية متعلقة ب المنظور اللي تنتمي إليه. راح استخدم رواية الهوية لميلان كونديرا مثال يعني راح أحاول إني أقدم استعراض او قراءة سريعة باستخدام نفس هذا المنهج ونشوف كيف برزت الهوية في ظروف ومناظير مختلفة وكيف زاد هذا الشيء من فهمنا لقيمة الهوية. ما راح استعرض الحبكة لان اتوقع انها ما هي بذيك الاهمية وراح اتركها للناس اللي ودها تقرا الرواية انها تتعرف على الحبكة بشكل اكثر ولكن راح اركز على او راح بس اقول ان الرواية عبارة عن او متعلقة بشخصيتين اللي هم جون مارك وزوجته شانتال. وكيف اثنينهم تعاملوا او يعني برزت ثيمة الهوية في في المشاهد اللي ذكرها ميلان كونديرا في هذه الرواية. عندنا أول نقطة متعلقة بالهوية في الرواية هي الجانب الجسدي. الجانب الجسدي وعلاقته بالهوية برز في عدة مشاهد أو عدة مواطن في الرواية النقطة الأولى المتعلقة بالجانب الجسدي وعلاقته بالهوية تناول كونديرا عبر تقييم المرأة لوجودها الاجتماعي عبر معيار انجذاب الرجال لها هذا برز في الرواية بوضوح لما شفنا كيف شانتال كانت كان عندها هاجس الاهتمام بمظهرها ودائما تتنبه إذا كان الرجال يلتفتوا لها في الشارع لما تمشي أو لا. وهذا النقطة أسهب فيها كونديرا بشكل عام عبر حبكة جانبية متعلقة بقصة اللي هي شانتال مع الحبيب السر والوهمي اللي كان يرسل لها رسائل وكيف هذا الشيء أثر على نظرة شانتال لنفسها إحدى الزوايا الثانية اللي تناولت الرواية عبرها مفهوم الهوية من خلال الجسد هو الجنس واحنا نعرف دائما أن كونديرا يعني نادرا ما يكتب رواية وما يتعلق إلى موضوع الجنس وبتصور يعني الجنس مهم جدا في روايات مثل روايات كونديرا لأنها لأن الجنس يعتبر شيء فطري في الإنسان ويساعدنا أن احنا نفهم أنفسنا سواء من خلال النواحي النفسية أو الجسدية بشكل أفضل زي ما راح نشوف في هذا النقطة على سبيل المثال نشوف كيف كونديرا استخدم الجنس في هذا النقطة في علاقة الجانب الجسدي بالهوية عبر الربط بين الهوية ولحظات الخصوصية يعني احنا نعرف بأن الجنس يعتبر من أكثر الأمور خصوصية لدى الأفراد احنا نتكلم عن شيء لا يتم إلا خلف أبواب مغلقة فالسؤال هنا ما علاقة الهوية بهذه الخصوصية يعني السؤال هو متى نكون أقرب لحقيقتنا هل في اللحظات اللي نكون فيها لوحدنا أو لما نكون بين الناس وهذا السؤال يحاول أن ينتزع تأثير أو التأثير الاجتماعي على هوياتنا نحن. الجانب الآخر المتعلق بالهوية في الرواية هو الجانب النفسي واستعرض أو ربط كونديرا بين هذا الجانب والهوية عبر عدة زوايا. الزاوية الأولى متعلقة بالأحلام اللي كان يشوفها جون مارك له زوج شانتال. واللي كان فيه خايف من ان تتحول شانتال زوجته الى شخصية أخرى. والهاجس الحقيقي في هذا هو خوف جون مارك من ان يعتقد بان حياته كانت مجرد كذبة بانه كان يعيش مع شخص ويتبين له في النهاية بان هذا الشخص هو شخص لا يعرفه. فتصير حياته اللي عاشها من قبل لما يتذكرها كلها غير منطقية وكانها يعني بكل بساطة هي كذبة. في مشهد آخر من هذه الأحلام كان عن حلم جون مارك بزوجته، وأن هناك عجوز يحاول أن يمحو هوية شانتال عبر محو ذاكرتها. فهذا المشهد نشوف فيه أن هناك ربط بين الهوية وبين الذاكرة. يعني احنا نقدر نسأل نفسنا لو واحد كان فاقل لذاكرته، هل يستطيع أن يتعرف على هويته؟ يعني أو ما معنى الهوية بالنسبة له؟ ونلاحظ في الحلم أن هناك مقاومة دائمة من شانتال لهذا العجوز. عشان ما يمحي ذاكرتها. وكأنه يعني محو الهوية، محو الذاكرة هو محو للهوية وموت فعلي، ينتهي بتشكيك الفرد في حقيقة وجوده بأكملها. من الزوايا الأخرى أيضاً التي ذكرت في الرواية والمتعلقة بالجانب النفسي، وعلاقته بالهوية، هو ذكر شانتال الدائم لفكرة أنها تمتلك وجهين. واحد منهم للعمل، والآخر للأهل والمقربين. وكانت دائما تقول بأن هذا الشيء خليها في صراع دائم مع نفسها يعني هل هي خائنة للشركة أحياناً لتعمل فيها وأحياناً خائنة لنفسها ولحقيقتها مع الاستمرار في قراءة أي رواية لروايات ميلان كونديرا راح تلاحظ بأن هذه الزوايا بتبدي تتشابك مع بعض وتصير معقدة أكثر هذا الشيء أيضاً ينطبق على رواية الهوية يعني لما نوصل إلى نهاية الرواية نشوف أنه التشابك بين زوايا العمل المختلفه حول مفهوم الهويه صار واضح نشوف على سبيل المثال كونديرا يتناول دور الاخرين واستخدامهم كاداه لمعرفه انفسنا مثل ما بين عبر الجانبين الجسدي والنفسي فعلى مدى الروايه احنا نشوف ان دائما احد الشخصيات اللي هي جون مارك يستخدم الاخرين كمراه تعكسه او كذاكره بمعنى ادق ذاكره لماضيه اللي يشكل خطا متصلا ينتهي بهويته اللي يعيشها في الحاضر ونلاحظ ان هني في تناص بين هذه الفكره وبين مقوله سارتر المشهوره الاخرون هم الجحيم بمعنى ان الاخرين دائما يحطون في موقع المفعول به بدل ما نكون في موقع الفاعل بمعنى اخر احنا دائما ما نكون نتاج الاخرين بما في ذلك هوياتنا وتقييمنا لانفسنا في العادة بعد قراءة اعمال ميلان كونديرا احنا ننتهي بشبك بشبكة معقدة ومترابطة من المناظير والزوايا التي من شأنها ان تكون مفاتيح لفهم الثيمة الرئيسية للعمل لو أخذنا مثال ثاني رواية ثانية لكونديرا وحاولنا ان احنا ايضا نفهمها بنفس هذا الاسلوب والمنهج لو نظرنا على سبيل المثال لرواية حفلة التفاهة وحاولنا ان احنا نفهم وش اللي يقصده كونديرا بالتفاهة او ما المفهوم اللي توصل اليه كونديرا بعد اعادة صياغته في رواية حفلة التفاهة في مشاهد كثيرة جدا كلها تصب في نقطة محددة أنا راح أستعرض ثلاثة من هذه المشاهد وراح أبين ما الذي يقصده كونديرا بالتفاهة في هذه المشاهد أول مشهد هو المشهد الافتتاحي في في الرواية المشهد الافتتاحي هو عبارة عن شخصية اسمها ألين وهذه الشخصية قاعدة في مكان عام وقاعدة تطالع في المارة وانتبهت إلى شيء محدد وهو أن أن النساء بدأوا يلبسوا ملابس تكشف عن بطونهم، وتكشف عن السرة. فصار يفكر في موضوع كيف انتقل مناطق المناطق الإيروتيكية المعروفة في جسم الأنثى كالأرداف والنهدين وغيرهما إلى مكان يعني ما إلى أي معنى وهو السرة. فكأن هذه الأمور المتفق عليها عالمياً وكأن هناك معيار محدد في أماكن في الأماكن الإيروتيكية انتقل بشكل غير مبرر وغير مفهوم المشهد الثاني اللي راح اتكلم عنه وهو في منتصف الروايه كان عن ستالين وكان جالس مع اصحابه والناس المقربين منه على مائده وذكر نكته فالحوالي يعني الظاهر بانهم فهموا النكته وضحكوا ولكن لما راحوا الى دوره المياه راح ستالين وقام يتنصت عليهم وسمع بانهم يسخروا عليه بان كان يكذب عليهم وكان يبالغ فستالن استغرب كيف انهم ما فهموا بان اللي قاله كان مجرد نكته فكيف انهم اعتقدوا بان كان جاد وانه كان يكذب عليهم فمن خلال هذا المشهد نشوف كيف بان النكته ايضا اللي تكون يعني مفهومه ضمن سياق ثقافي محدد بحيث ان احنا ما يحتاج نقول لبعض بان هذه نكته انا لما اقولها كل الناس اللي يشتركوا معاي في سياق ثقافي محدد يفهموا هذه النكته ويضحكوا عليها لكن ستالين مو بس الناس اللي وياه في السياق الثقافي بل حتى المقربين منه ما فهموا شيء مثل النكتة، ومتى المفروض يضحكوا. أما المشهد الثالث فكان في صياد يطلق رصاص عنده بندقية وأطلق الرصاص على تمثال ملكة فرنسا دوميديسي، وهذا الرصاصة تقتلع أنفها. هذا المشهد يبين بأن الناس في تلك اللحظة ما فهموا تصرف الصياد وما عرفوا يعني إذا كان يجب عليهم أن يشوفوا أن هذا الشيء مضحك أو مسلي أو أن المفروض لا يغضبوا من هذا الأمر ويدينوه فكان صعب عليهم أن يقرروا بين إذا كان عليهم أن هم يصفقوا لهذا الشيء أو يصفروا اعتراضا عليه هذه المشاهد الثلاثة بالإضافة إلى مشاهد كثيرة على مدى الرواية نشوف يبرز فيها ثيمة محددة وهي سيولة المعايير في الزمن الحالي بمعنى أن نحن نعيش في زمن لا يوجد فيه معايير واضحة أي أن الأشياء المتفق عليها والبروتوكولات المعروفة بين أي مجتمع بدأت بالتفكك والذوبان والاختفاء فالذي يقصده كونديرا بالنسبة لي كما فهمت أنا من الرواية اللي يقصده كونديرا بالتفاهة هو هذه اللامركزية والسيولة الزائدة عن حدها في الزمن الحالي بحيث لم يكن يعني ما في أي معيارية واضحة نقدر نعيش من خلالها في تقييم ما هو الصواب وما هو الخطأ وهذه من ضمن الخصائص أيضا الموجودة في روايات كونديرا بحيث أن هناك ثيمة رئيسية ولكن أنت لا تفهم المقصود بهذه الثيمة إلا عندما تنتهي من الرواية يعني التفاهة ليست بالضرورة الكلمة اللي نشوف معناها في القاموس التفاهة اللي يقصدها كونديرا قد يكون شيء ثقافي مختلف تماما عن الموجود في المعاجم ولذلك هو دائما يحاول ان يعيد صياغتها واتوقع ايضا هذا هو اللي يقصده ميلان كونديرا ب كشف جانب من الوجود بحيث ان احنا نحتاج دائما ان نعود الى مثل هذه المفاهيم ونختبرها بان احنا نحطها في مواقف محدده وفي ظروف معينه ونحاول ان نجيب على هذه الاسئله عشان نفهم هذه القيم اللي احنا قاعدين نعيش من خلالها بشكل يومي هذا كل اللي حبيت ان اتكلم عنه في هذه الحلقه أعتذر عن الإطالة حلقة اليوم طويلة شوي وأتمنى أني أكون قدمت ما يعمق ويثري التجربة القرائية لروايات ميلان كونديرا راح أحط كل ما ذكرت في وصف الحلقة إلا عند أسئلة أو تعليقات يتواصل إياي عبر الإيميل الموجود في وصف الحلقة أيضا شكرا لاستماعكم ودمتم بود